0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть третья, глава одиннадцатая. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Неизвестно, что говорила Райскому Полина Карповна, но через пять минут он взял шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонам, помчала его сначала по главным улицам, гордясь своей победой, и потом, как военную добычу, привезла домой. Райский с любопытством шел за Полиной Карповной в комнаты, любезно отвечал на ее нежный шепот, страстные взгляды. Она молила его признаться, что он неравнодушен к ней, на что он в ту же минуту согласился и с любопытством ждал, что из этого будет. — О, я знала, я знала, видите, не я ли предсказывала, — ликуя говорила она. Она начала с того, что сейчас опустила шторы, сделала полумрах в комнате и полусела или полулегла на кушетке к свету спиной да я знала это О, с первой минуты я видела кенонон конвенон. да cher monsieur борис не правда ли она пришла в экстаз не знала где его посадить велела подать прекрасный завтрак холодного шампанского чокалась с ним и сама цедила по капле в рот вино вздыхала отдувалась обмахивалась веером потом позвала горничную и хвастливо сказала что она никого не принимает вошел человек в комнату она повторила тоже и велела опустить шторы даже в зале она сидела в своей красивой позе напротив большого зеркала и молча улыбалась своему гостю млея от удовольствия она не старалась ни приблизиться ни взять райского за руку ни приглашала сесть ближе а только играла и блистала перед ним своей интересной особой нечаянно показывала ножки и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти маневры. Если он подходил к ней, она прилично отодвигалась и давала ему подле себя место. Он с любопытством смотрел на нее и хотел окончательно решить, что она такое. Он было испугался приготовлений, какими она обстановила его посещение, но с каждым ее движением опасения его рассеивались. По-видимому, добродетеля его не угрожала никакая опасность. — Чего же она хочет от меня? — догадывался он, глядя на нее с любопытством. — Скажите мне что-нибудь про Петербург, про ваши победы. — О, их много у вас, да? — Скажите, что тамошние женщины лучше здешних? — она взглянула на себя в зеркало. — Одеваются с большим вкусом. И обдернула на себе платье и сбросила с плеча кружевную мантилью а плечи у ней были белые и круглые, так что райский находил их не совсем недостойными кисти. — Что же вы молчите, скажите что-нибудь! — продолжала она, дрыгнув приятности ножкой и спрятав ее под платье. Потом Плудовский взглянул на него, наблюдая, действует ли. — Что же она такое? Постой, сейчас скажется! — подумал он. — Я все сказал! — с комическим экстазом произнес он. «Мне остается только поцеловать вас». Он встал со своего места и подошел к ней решительно. «Месье Борис, де грас, о, о!» С натянутым смущением сказала она. «Ки Нет, ради Бога, нет, пощадите, пощадите». Он наклонился к ней и, по-видимому, хотел привести свое намерение в исполнение. Она замахала руками в непритворном страхе, встала с кушетки, Подняла штору, оправилась и села прямо, но лицо у ней горело лучами торжества. Она была озарена каким-то блеском и, опустив том на голову на плечо, шептала сладостно: Питие, питие! Кассы, красе», — Запел Райский едва сдерживая смех. И я пошутил: Не бойтесь, Полина Карповна, вы безопасны, клянусь вам. О, не клянитесь! Вдруг став с места, сказала она с пафосом и зажмуриваясь. — Есть минуты страшные в жизни женщины, но вы великодушны, — прибавила, опять томно млея и клоня голову на сторону. — Вы не погубите меня?
1: — Нет,
0: нет, — говорил он, наслаждаясь этой сценой. — Как можно губить мать семейства? Ведь у вас есть дети. А где ваши дети? — спросил он, оглядываясь вокруг. — Что вы мне не покажете их? — она сейчас же отрезвилась. — Их нет, они... — заговорила она. — Познакомьте меня с ними, я так люблю малюток. — Нет. потом мсье Борис, их в городе нет. — Где же они? — Они гостят в деревне у знакомых. Дело в том, что одному малютке было шестнадцать, а другому четырнадцать лет, и Крицкая отправила их к дяде на воспитание, подальше от себя, чтобы они возрастом своим не обличали ее лет райскому стало скучно и он собрался домой полина карповна не только не удерживала его но по-видимому была довольна что он уходит она велела подавать коляску и непременно хотела ехать с ним и прекрасно сказал райский завезите меня в одно место полина карповна обрадовалась и они покатили опять по улицам к вечеру весь город знал, что Райский провел утро наедине с Полиной Карповной, что не только шторы были опущены, даже ставни закрыты, что он объяснился в любви, умолял о поцелуе, плакал и теперь страдает муками любви. Долго кружили по городу Райский и Полина Карповна. Она старалась провести его мимо всех знакомых. Наконец он указал один переулок и велел остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидела у окна жену Леонтья, которая делала знаки райскому. Полина Карповна пришла в ужас. — Вы ездите к этой женщине? Возможно ли, я компрометирована? — сказала она. — Что скажут, когда узнают, что я завезла вас сюда? — Аллон, de grâce, Montevité Райский махнул рукой и вошел в дом. «Вот сучок, заметила в чужом глазу!» — думал он. Конец одиннадцатой главы третьей части